0: Damos la bienvenida a un nuevo podcast Legal Today. Hoy, con la guía práctica de la abogacía, la negociación precondiciosa como arma de una abogacía actual. Con la negociación, que no os quepa duda, resolvemos el problema que tiene nuestro cliente. El conflicto que tiene nuestro cliente con una solución real y efectiva. Y lo mejor de todo, de ejecución inmediata. No debemos olvidar que la sentencia incluso cuando nos da la razón Si no se cumple iremos a la ejecución forzosa Por lo que tenemos más complicación y retrasos Y a la larga y a la corta insatisfacción de nuestros clientes Eso en una negociación bien planteada no va a ocurrir Este es el objetivo de una negociación altamente efectiva El conflicto se resuelve y se cumple por las dos partes Voluntariamente Porque parte de que los dos salen satisfechos tenemos la absoluta seguridad que con una sentencia ninguna de las partes, la mayoría de las veces, salen satisfechos, o no es verdad. Antes de seguir, tenemos que cambiar el paradigma de que más vale un mal acuerdo que un mal pleito. Habitualmente la idea que tenemos cuando hablamos del acuerdo, y es la frase que a todos se nos viene a la cabeza, es más vale un mal acuerdo con un buen pleito. Así siempre veremos la negociación como peyorativa. Pues no, cambiemos la idea y más vale un buen, buen acuerdo que un incluso buen pleito. Porque sí, los buenos acuerdos existen. Como describimos en la guía, ¿qué habilidades específicas tiene o debe de tener un abogado negociador? Pues dentro de las habilidades, en el texto hablamos igual de habilidades como habilidades personales y profesionales. Os voy a hablar de cualidades, que cualidades en realidad debe tener o debería tener un abogado negociador. Habitualmente a los abogados nos enfrentamos con problemas, a diferencia de otras negociaciones, que se enfrentan con decisiones cuasi comerciales. Vendo la casa, compro el coche, me compro la camisa. Así debemos saber adaptar nuestra comunicación según el interlocutor. No es lo mismo en una negociación el cliente, el compañero contrario, el juez, el fiscal otros interlocutores. Debemos de ser extremadamente analíticos, analizar frases, documentos, expresiones, tonos de voz, aptitudes e incluso aptitudes. También es verdad que una de las cualidades que debe tener todo abogado o negociador es la empatía, ponernos en el lugar de los demás y ponernos en el lugar, en este caso, del contrario. Y sobre todo, cualidad principal es que debemos de estar ¡Preparados, preparados, preparados! Siempre la preparación en la negociación es algo que nos diferenciará ir a la negociación como si fuéramos a juicio al día siguiente. Siempre esta preparación debe ser extremadamente profesional, debe prepararse a fondo, no solo el tema en cuestión, la jurisprudencia y legislación aplicable al caso, y todos los elementos que afectan al resultado perseguido. También debemos de prepararnos para ver en qué juzgado desde incluso la misma primera instancia y jurisdicción le vaya a ser aplicable y conocer pronunciamientos al respecto, pues si sabes a qué te enfrentas tendrás más seguridad a la hora de negociar. Como no, tienes que ser creativo y con gran capacidad de reacción ante los imprevistos, datos que no se tenían, documentos de última hora, has de ser capaz de pensar en soluciones razonables y razonadas cuando surgen problemas y situaciones imprevistas. Y claro, debemos de saber usar nuestras herramientas en la negociación porque es algo habitual para el abogado, es una herramienta del día a día. Por lo tanto, como somos abogados, debemos de tener ese deber, un deber de servicio al cliente. Negociamos en su nombre y sobre la base de la decisión del cliente de negociar, pero con esas condiciones prefijadas por el cliente en la negociación. Pero la decisión del cliente está bien, sí, pero siempre, siempre asesorada por nosotros y nosotras. Se desarrollan unas habilidades generales, además de las específicas, e incluso personales del abogado para comunicar, analizar, ser flexible, con soluciones diferentes, ser objetivo, evaluar los riesgos y dar confianza a la otra parte. También antes lo hablábamos como alcoholidad, pero como herramienta debemos de saber usar la empatía, esa capacidad de sentir o percibir lo que la otra persona sentirá. Pero serse empático que no simpático. Pero también ¿por qué no? La sonrisa está infravalorada. No sabemos el efecto que tiene grandemente al entrar en una reunión con una gran sonrisa. ¿Por qué? Las emociones se contagian o si no. Bostezar cuando estéis en una reunión y veréis el resultado. En definitiva, con la empatía como herramienta, consiste en ser capaz de sentir las mismas emociones que el interlocutor, poder ponerse en su lugar. Hay que potenciar, expresarse con delicadeza e incluso cortesía, y no mostrar nunca gestos de aburrimiento, irritación, cansancio hacia lo que nos cuentan los demás. Pero además todo esto engloba saber escuchar, interpretar las señales, las señales no verbales, ese lenguaje no verbal, mostrar comprensión y llegado el caso, prestar ayuda emocional incluso. Muchas más, pero dentro de las herramientas o dentro de las cualidades no debemos de olvidar sin duda la escucha activa. La escucha activa que es una técnica o método de escucha y respuesta a otra persona que incrementa la mutua comprensión de los interlocutores a través de ese proceso de obtención de información. Que, respetando las emociones en juego, facilita enormemente la comunicación. Escuchar, que es más que oír. Escuchar con los cinco sentidos. El buen negociador... Habla poco y escucha mucho. No debemos solo oír, debemos de escuchar. Debemos de estar verdaderamente interesados en el mensaje, pero no solo interesados, incluso demostrarlo. Como no, la asertividad también como herramienta y es la capacidad de hacer valer los propios derechos sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. O lo que es lo mismo, respetando a sí mismo y a los demás. Las preguntas, cómo no, cómo no, ah, no hay que olvidar las preguntas, hacer preguntas, claro que sí. ¿Cómo hacer las preguntas en una decisión? Las preguntas definen las tareas, apresan problemas y delimitan el asunto. Desde siempre, perfecciona tu pregunta. ¿Cómo? Pues siempre ten en cuenta tu objetivo. Compara lo que sabes con lo que no buscas e encuentra los puntos que causen confusión. Trata de ver el problema desde todas las perspectivas investiga primero prepárate también para preguntar adecuadamente decide cómo no qué información precisas y entonces céntrate en ello nuestro objetivo principal en la negociación es solucionar el conflicto a nuestro cliente sea como sea y la negociación Siempre lo fue. Siempre teníamos los abogados la capacidad de negociar. Salimos de fábrica con la capacidad de negociar. Pero una negociación sin técnica y mal gestionada o mal aprendida, porque es verdad, nunca nos lo enseñaron. Y hoy la gran diferencia es que la técnica y las herramientas y las capacidades y las habilidades que tengamos y cómo las usemos en la resolución de los conflictos es lo que es bien utilizado, nos hará alcanzar un acuerdo satisfactorio para nuestro cliente porque lo es y será, ojo acuérdate, fíjate en el menor tiempo posible el tiempo un gran elemento para resolver un conflicto será adecuado a los intereses reales de nuestro cliente no dependeremos de una sentencia o, o una mediación o un arbitraje de un tercero así que como tercer punto no dependeremos de esa tercera persona mediador, árbitro, juez o jueza y en un plazo indeterminado dependemos exclusivamente de nosotros dependemos exclusivamente de nuestra habilidad para negociar de nuestra habilidad para conseguir delimitar los intereses de nuestro cliente los intereses de la otra parte y no fijarnos simplemente en las posiciones si conseguimos averiguar los intereses que nos separan a veces son los que más separan que las posiciones seremos capaces de conseguir ese mejor acuerdo nosotros mandamos y controlamos el partido no se te olvide ¿estás preparado o preparada para tu próximo partido? pues adelante y con esto acabamos esta guía práctica de la abogacía en lo que es la negociación precontenciosa como arma de una abogacía actual. Hasta siempre. Un saludo. Y hasta aquí el Podcast Legal Today. Te esperamos en las siguientes entregas.